1: А у нас, как в фильме, во, тепленькая пошла по батареям. Это значит, в квартирах становится теплее, настроение лучше, оптимизм прибавляется. Но не у всех, не везде и не во всех городах. Поэтому мы сегодня как раз и решили поднять вопросы, касающиеся отопления в квартире и доме. Мы это журналист Комсомольской Правды Елена Аркелян. Добрый день. Я Елена Фонина и, конечно, наш сегодняшний гость-эксперт, который будет отвечать на ваши вопросы, комментировать ваши сложные жизнеспособности. Ситуации, связанные с отоплением. И самое главное, посоветуют вам, как э, все-таки добиться необходи необходимого тепла в квартире. Это исполнительный директор ЖКХ-контроль Светлана Разворотнева. Светлана, здравствуйте. Добрый день. Так, микрофон поближе, или микрофон смело к себе можете подвинуть. Вся студия в вашем распоряжении, потому что вы у нас сегодня главный человек. Вам и отвечать, собственно, на вопросы нашей аудитории. Поэтому, уважаемые наши радиослушатели, обращаемся к вам. Неважно, в каком регионе вы проживаете. Уже начался отопительный сезон, или пока только планируем. Если речь идет о южных регионах, проблемы всем нам известные: То не додали тепло, то передали, то дышать нечем от жары, а то, извините, меня зубами стучишь от холода. И за все за это приходится платить наши кровные. А суммы порой бывают такие, что непонятно, а за что мы платим? Вот именно эти вопросы сегодня и обсуждаем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте э, ваши жизненные ситуации, естественно, в кратком изложении, на WhatsApp и Viber 8. 967
2: 200 ровно 9702. Ну что, Лен, вперед. Да, ну, начнем, наверное, сначала. То есть, как понять, должны ли у меня в квартире уже включить отопление? Вроде как холодно, уже хочется шерстяные носки одеть, а как-то вроде как э все еще нет долгожданного тепла. А в каких случаях вот это ожидание законное, а когда уже пора жаловаться куда-то писать письма?
3: Ну, вообще существуют нормы санэпидемнадзора, в соответствии с которыми если среднесуточная температура в течение 5 дней 8 градусов то отопление должны включить вот раньше регионы все строго дожидались как бы такого момента когда действительно 8 дней подряд дневные ночные составляют 8 градусов но сейчас несколько лет назад регионам дали право включать отопление по собственному решению некоторые все-таки стараются Сделать это раньше. Но санитарные нормы никто не отменял. И вот, если восемь дней подряд на улице холод, а батареи также холодные, вы уже можете бить тревогу и обращаться, соответственно, в первую очередь, в государственную жилищную инспекцию. Это тот орган, который контролирует содержание многоквартирного дома, условия проживания в этом доме. И он должен выяснить, собственно говоря, в чем же там дело, почему
1: все-таки тепла нет. Да, но мне интересно, а отопление подается стабильно или тоже зависит от температуры? И, например, вот если у меня есть сосед, который любит курить на лестничной клетке, как окно от, ну, откроет хоть в мороз, хоть в тепло, хоть из дома беги, потому что вроде как и отапливают нормально, открыли окно, значит, тепло на улицу уходит, а я... Как пользователь жилого пространства, плачу за что вообще? За все тепло в доме, за тепло uh -huh. в своей квартире? Из каких показателей складывается в итоге сумма, которую я плачу? Но вы платите за то тепло, которое
3: поставляется в дом, и это тепло, пропорционально занимаемым вами квадратным метром, вернее, плата за uh -huh. это тепло распределяется между собственниками и нанимателями помещений. Соответственно, есть правило у нас предоставления коммунальных услуг, в которых ну, есть четкая норма о том, что в квартирах должна быть температура не ниже 18 градусов днем и не ниже 16 ночью, соответственно, если это угловые квартиры, не ниже 21 градуса. Вот если как бы эта температура ниже, то... Считается, что коммунальные услуги, ну, в данном случае тепло, оно подано с нарушениями. И если есть, конечно, перерывы, там, например, больше 4 часов а, в течение одного дня или там, 8 часов в течение а, месяца, то это тоже на нарушение, и вам должны пересчитать плату за отопление. Но вот ваш вопрос. Зависит ли ну, как бы, приток тепла от температуры? Он обязательно должен зависеть. И, конечно... Вообще-то компании должны подавать тепло в дом ну, В соответствии с температурным графиком Но, как любая коммерческая организация Тепловая компания заинтересована в получении прибыли И поэтому, чем больше вы купите и оплатите тепла Тем богатее будут, лучше будут жить Соответственно, менеджеры этой компании, акционеры
1: То есть не купим и оплатим А нам на будут навязывать это тепло Потому что я же не могу контролировать подачу, Но, мощность, да, да, вот, да температуру да, ну, на самом деле вы
3: можете, но для этого придется кое-что предпринять. Вот самый простой и понятный путь – это тепловой пункт с погодным регулированием. Когда у вас там стоит умный прибор учета, поставить вы его можете, ну вот на собрании принять такое решение и поставить этот прибор учета, который будет автоматически, во-первых, регулировать температуру подачи тепла, во-вторых, вы сможете там в дистанционном режиме в интернете просто проверить, какой был там температура график сколько тепла пришло сколько вам начислили вот это самая понятная и прозрачная система но такие случаи редкость в большинстве случаев у нас происходит по-другому либо у нас вообще этот прибор учета отсутствует либо вот часто кстати по москве такая история они стоят но не работают начисляют нам все равно по нормативу угу. и э, очень многие ну к нам в том числе обращаются представители тсж которые начинают например судиться с той же московской объединенной энергетической, энергетической компании начинает им до что слишком много им начислили. Их требует предъявить там график температур за предыдущий год. Потому что у нас же еще, помимо всего прочего, существует кривая схема оплаты. Вообще вот регион... Это да. Да, вот регионам дали право определять, как платить за тепло. Один вариант – это оплата только по отопительному сезону, по периоду, ну, когда потопят, тогда и платим. Второй вариант – это по так называемой 1,12, то есть что это такое, берется показания предыдущего года. Они делятся на 12. Вычисляется некая средняя температура по месяцу, и вам ее выставляют. Но если вдруг, вот как прошлая зима, она была очень холодной, и начало там отопительного периода позднее, и выяснится, я думаю, что у многих выяснится там в конце года, по, по крайней мере, по средней полосе России, что надо, оказывается, доплатить, потому что в прошлый раз пересчитали. Правильно нам перечислили, неправильно. Понять вообще совершенно невозможно, но для этого нужно действительно иметь вот этот график температуры и температуру по больнице. Да,
1: если учесть, что в этом году топить закончили в мае, угу. а начали в, ну, практически вот сейчас в октябре, с 2 октября в Москве, по крайней мере, во всех домах обещали уже тепло дать, то я представляю, какой перерасчет будет. А вот выглядят эти объявления следующим образом. У меня в доме такое висит. Поскольку в 2016 году, по сравнению с 2015, мы, значит, потребляли больше тепла, поэтому в 2017 году мы должны заплатить за 2016 год, по сравнению с которым 2015 год обошелся нам дешевле. О, логика! Вопади пойми, сколько ты должен заплатить. У нас есть телефонные звонки. Валентина с нами. Валентина, здравствуйте. Да, Здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Да. Я звоню вам из Белгорода. У нас вообще-то
3: губернатор Савченко, которого всех хвалят на седьмой срок пошел непонятно кем выбранный. Но дело в том, что у нас, например, очень холодно. Э, люди лежат под одеялами и отопление не включают. Поэтому где вот
1: обещанное отопление в течение скольки там дней холодно должно быть. Это самое в квартирах, наверное, по 15 градусов, не то что у нее восемнадцать. А за окном-то какие температуры? Вопрос-то не о том, насколько в квартире холодно, а вопрос Нет, о том, насколько за окном в квартире, холодно. квартире, чтобы не ниже было 18. но ну, в квартирах уже давным-давно ниже 18. Подождите, но не секунду, я просто хочу спросить. У вас в Белгороде сейчас вот днем сколько температура?
3: Ну, сейчас я не знаю, поэтому... А ночью сколько? Ну, в
1: общем-то, общем холодно. Mm.
3: А ночью где-то даже ноли, бывает заморозки, mm -hmm. то есть как бы уже... Вот. В общем, холодно. Ну, у меня предложение такое: во-первых, если можно, вы адрес какой-нибудь нам продиктуете. Мы попросим, просто вот э, Белгородский центр э, общественного контроля в сфере ЖКХ э, проверить, что происходит с вашей квартирой. Потому что, вы знаете, ну э, вот не, не, не могу сказать сейчас конкретно, какая ситуация по Белгороду. Вот по нашему ощущению, мы проводили, кстати, мониторинг подготовки к зиме. Вроде бы ну, каких-то там существенных проблем нет. Но у нас, конечно, самая сейчас главная проблема по подготовке к зиме
1: – это подготовка вот самих домов. А мы об этом обязательно поговорим угу. через две минуты. Тема достаточно большая, обширная. И исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева остается с нами отвечать на ваши телефонные звонки.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Я напомню, что сегодня мы обсуждаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» вопросы, касающиеся отопления и э, отопления квартиры, отопления домов. И на вопросы наших радиослушателей отвечает исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева, ну а также в студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена И Я Елена Фойна. Светлана, ну вот я тут, кстати, проверила погоду по Белгороду. В Валентине, которая нам звонила и сетовал на то, что в квартире очень холодно, волноваться пока не чем, потому как погода, ну, по крайней мере, прогнозы синоптиков, днем будет плюс 17, а ночью плюс 8 на протяжении вот этой вот предстоящей недели. Какие среднесуточные температуры, плюс 8 градусов, там гораздо выше температуры. Может быть, просто в доме холодно, но какое отношение-то к отоплению имеет?
3: Ну да, Елена, на самом деле, вот вы правильно задавали вопрос в первой нашей части. Открывает форточки сосед снизу, да, как бы дует из всех щелей, утепленные полы. Вот на самом деле нас как-то лишь привыкли решать все проблемы тепла в доме за счет подачи отопления а это ведь помимо всего прочего дорого вот ну как бы там в странах наших бывших союза до да, которые теперь стали независимыми а некоторые частью евросоюза где резко взлетели тарифы на тепло они конечно сразу осознали что дома надо утеплять мы были например прошлой осенью в таллине вы знаете я была поражена я не увидела ни одного дома где были бы не утеплены фасады где не были бы вставлены платы пластиковые окна, вот сделаны вот эти входные группы, а, ну, как бы подготовка дома к зиме, это очень важная вещь, причем в Таллине они, у них нет управляющих компаний, к слову сказать, собственники сами, они собираются, они заказывают проект, они оплачивают, им, правда, государства немножко помогает. У нас тоже есть компании, которые занимаются так называемым энергосервисом, а, то есть как это все работает, вот целый комплекс работ, действительно, там от утепления, как бы просто постоянно установки элементарных доводчиков на двери до вот установки вот этих самых умных приборов учета, которые позволяют экономить. Причем как правило компании не берут, ну часто они не берут собственников деньги сразу, а просто за счет того, что начинается экономия тепла, они свои контракты гасят. Но у нас не идет, к сожалению, вот нет у нас массовой этой истории. Хотя, например, я видела замечательные примеры. В том же городе Новый Уренгой После того, как собственники Все поставили вот этот умный прибор учета Они стали экономить
1: В три раза меньше Они стали за тепло платить в три раза меньше Да, а. ну вот нам пишут, кстати, из Белгорода Днем меньше девяти еще не было А сегодня плюс десять Так что вот тоже нам, видите, uh -huh. в режиме реального времени Наши слушатели рассказывают О температуре в отдельно взятом городе Откуда поступил первый звонок Ну а с нами Геннадий сейчас из Ставрополя Геннадий, здравствуйте
0: Добрый день. Пять лет назад э, в квартире в многоэтажном доме поставили мы э, двухконтурный контел. Разрешение от администрации теплосетей э, на демонтаж имеется. Э, затем мы не платили. С прошлого года, в этом году, за прошлый год, теплосеть города Минеральные Воды выставила счет на 25 тысяч рублей. За прошедший период заплатить. И сказали согласно 354 постановления теперь мы будем постоянно платить ежемесячно, которая э, батареи нет у нас, у нас свои батареи. Да, Надо, да,
3: да, да Геннадий, вы знаете, к сожалению, я в общем просто удивляюсь, как вам дали разрешение на установку такого котла, потому что у нас возможно переоборудование дома индивидуальными э, приборами отопления, только если э, две трети собственников э, проголосуют. Ну, это было раньше возможно, э, но при этом как бы у нас все равно остается отопление общих, мест общего пользования, общедомового имущества. Тепло у нас считается, как мы уже ну, так сказать, mm -hmm. здесь говорили, не по квартирной траты его, хотя у нас есть, конечно, дома новые, где, возможно, так сказать считать потребление в отдельной квартире, но в целом, под вот в большинстве случаев, у нас дом, тепло распределяется на все квартиры, вне зависимости от того, чем вы топите свою квартиру, у вас все равно как бы лежит обязанность по оплате дома в целом, и обязанность это ну, пропорционально вашим квадратным метрам. Кстати говоря, таких вот случаев у нас огромное количество по России, и в связи с этим, ну, не так давно было совершено в правительстве, где там принято решение об изменении в законодательство, с тем, чтобы ну вообще, если проектом не предусмотрено, если 100% дом не переводится на, на такие вот поквартирные да, системы отопления, ну, как бы полный запрет их установки, потому что, понимаете, вот вы поставили, да, у вас есть возможность такой котел поставить, у вас соседка рядом живет, пенсионерка, предполагает у нее нет такой возможности то есть ее отключают ну все поставили индивидуальные котлы большинство да несколько человек остались без отопления вовсе то есть дом размораживается при этом вот система отопления она же центр ну как бы в доме замкнутая и ее невозможно так сказать сделать, ну, если проектом не предусмотрен, ее невозможно разорвать. Поэтому, к сожалению, вот просто сейчас нет таких вариантов, только если утвердили проекты в ходе реконструкции дома, за которую проголосовали две трети собственников, происходит
1: перевооружение всех квартир абсолютно. Да, следующий телефонный звонок сейчас послушаем. Но вот нам пишут из Перми. В Перми минус три ночью. Топят, как восвенцами. Окна открыты даже ночью, до Нечем. Вот, кстати, Светлана, а можно ли пожаловаться на чрезмерное количество тепла, которое поступает в дом? Ну, в принципе, да,
3: можно пожаловаться. И там есть как бы у нас в правилах предоставления коммунальных услуг ну, как бы, некоторые коридоры, да, выше которых в том числе температура не должна повышаться. Но другое дело, что доказать это все достаточно сложно и, конечно, вот, вот проще все-таки не жаловаться,
1: оставить а прибор учета еще раз. Угу. Давайте послушаем Светлану из Ростова-на-Дону. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит, если у нас в подъездах
3: нет никаких радиаторов, но с нами с нас берут до да, по ОДН, скажите, это правильно? На каком основании? Общедомовые нужды берут. Почему? Ну, вы знаете, общедомовые нужды за тепло, они сейчас не предусмотрены, потому что все входящее тепло, оно просто делится между в равных пропорциях между теми, кто проживает в доме. Поэтому если просто вот есть такие случаи начисления тепла за ОДН, я просто предлагаю вам прислать платежку в наша Адрес в адрес НПЖКХ жкх контроля мы будем разбираться. Светлана, с этим. вы с нами еще, да? Светлана? Извините, пожалуйста, да. я имею в виду, что за горячую воду еще берут ОДН. А, за горячую, за горячую воду, вы знаете, ну, это тоже, конечно. А, ну, они, эта история такая немножко странная, там, для меня странная. А, дело в том, что это не имеет отношения к наличию там радиаторов а, в подъездах. В общем, если так уж совсем рассуждать теоретически, горячая вода, она, возможно, там нужна, чтобы какие-то работы по дому делать, поэтому ее тоже учитывают. Вот я, как вот... вот Эксперт, как специалист, считает, что это глупость полная начислять ОДН за горячую воду, но, однако, действующее законодательство, оно пока предусматривает такую возможность. Региональные власти определяют величину этого ОДН. Ну, вот пока так вот у нас закон говорит...
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ваши сообщения можете прислать на WhatsApp и Вайбер. 8 967 200 ровно 9702. В домах холодно, в домах слишком жарко, в квартире недостаточно тепла или, наоборот, топить начали, а еще рано. Пожалуйста, можете со всеми этими вопросами обратиться к исполнительному директору ЖКХ «Контроль» Светлане Разворотневой. Она объяснит, как нужно действовать в том или ином случае. И, может быть, действительно ваши права, права потребителя были нарушены. А может быть, действительно, все по закону. Вот у нас тут целое сражение развернулось с нашими слушателями из Белгорода. Одни говорят, что холодно, другие говорят, что тепло. Присылают отчеты о температурах. Mm -hmm. И после того, как вот да, очередной отчет прибыл, который гласил, что у нас тут ночью 0, а днем плюс 9, я объяснила, что среднесуточное – это как раз 9 минус 0. И получится 9. Среднесуточное – это значит выше 8 градусов. А если в течение 5 дней держится плюс 8, вот это и есть повод для включения отопления. Запомните эту формулу. Где-нибудь на обоих ее напишите. И если ваши права нарушены, вот тогда, пожалуйста, стучитесь во все инстанции организации. мы слушаем Сергея из Саратова. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я звоню из Саратова. То есть у нас получилась такая ситуация.
3: Управляющая компания просто взяла и отказалась от дома. На пороге зимы отопительного сезона, то есть дома остался этот центр,
0: старый жилой фонд, дом остался без управляющей компании. Кто и как будет включать тепло, никто ничего вот не Вот это знает.
1: да, ничего себе, да, спасибо. Да,
3: Сергей, ну вот, к сожалению, конечно, -э, ситуация такая э, сложная. Конечно, в этом э, случае орган местного самоуправления должен принять немедленные решения, он должен объявить конкурс, он должен выбрать э, управляющую компанию, которая, э, или назначить, которая придет и включит э, Тепло в этом доме, но в любом случае я думаю, что все все такие истории они на контроле у муниципалитета и вот.
1: А мы сейчас уходим на перерыв, продолжим через 4 минуты.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. И в России. Мысли нет, и, денег нет. и за рубежом.
1: В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аркелян. Я Елена Афонина. И сегодня на вопросы, которые касаются отопления в квартирах и домах, отвечает исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева. Светлана, кстати, вот по поводу мониторинга подготовки к отопительному сезону, наверняка же вы изучали проблемные регионы, потому что у нас тут Белгород просто стучит кулаком по столу, кричит «дайте тепло старикам и детям». А где действительно самые проблемные регионы в нашей стране, где вот подготовка к зиме, ну, просто провалена, по вашему мнению? Ну,
3: совсем о таких провалах в этом году, наверное, нет смысла говорить, но относительно сильно беспокоит нас ситуация, например, в Курганской области, где действительно и топливо не закуплено в должных объемах, и, скажем, есть скандалы с какими-то котельными, которые являются частными, и собственники не готовы с ними работать, уже готовы продать их там через Авито, и управляющие компании, которые ничего не сделали для того, чтобы подготовить домашние к зиме, и бросили их также, и теперь тоже непонятно, собственно говоря, кто же будет вот все то, что они не сделали летом, э исправлять. Ну, вот, на самом деле таких проблем много. Вот именно, как я говорила, подготовка домов к зиме, это, наверное, наш такой самый слабый момент, потому что вообще подготовка к зиме у нас начинается весной. Должна она начаться с весеннего осмотра. Управляющая компания вместе с представителями представителем собственников, лучше представителем совета квартирного дома, должна обойти дома, она должна посмотреть, в каком состоянии инженерной коммуникации, в каком состоянии Ограждающий конструкции, то есть стены, окна, там, сделать график работ, ну, просто записать, что они должны сделать, чтобы дом пришел в нормальное состояние. И обязательно при этом должен присутствовать представитель собственников. И, конечно, вот этот вот акт осмотра подписывается тоже с участием собственника. И потом, когда все эти работы сделаны, у нас приглашается комиссия. Как правило, этому муниципальная комиссия, которая должна принять дом. И тепло в дом ресурсник имеет право подавать только после того, как все работы а, сделаны по дому, когда состояние вот, теплосистемы оно соответствует необходимым требованиям. И вот этот паспорт, при подписании этого паспорта собственники тоже должны обязательно присутствовать, и они должны понимать на ранних этапах, желательно, что происходит в их доме. И а, когда на надо бить тревогу, потому что, к сожалению, вот как нам слушатели Саратова говорил, ничего в доме не готово, да, зима уже близко, uh -huh. ну, достаточно поздно говорить, а лучше на ранних этапах.
2: Я думаю, что у нас ряд слушателей будет очень сильно удивлены тем, что собственники чего-то подписывают, что-то в состоянии контролировать, потому что, ну, известно, у нас две противоположных тенденции. Часть ждет, что что-то им должны сделать, а часть уверена, что те, которые вот чего-то делают, это они все купленные управляющие компании. И добиться справедливости все равно невозможно. Вот а каким образом, ну, тем людям, которые активны, действительно чего-то хотят, к этой работе можно подключиться а, но ну, все-таки лучше действовать в составе избранных
3: структур то есть это структура совета многоквартирного дома именно вот его представители они участвуют и в актах осмотра и работают с управляющей компанией по формированию смет по ну как бы у нас даже председатель Совета многоквартирного дома должен сейчас подписывать акты выполнения всех работ, которые проводят по дому управляющая компании. Но другое дело, что, к сожалению, по закону это надо делать. На практике это почти никто не делает. И даже если там председатель Совета многоквартирного дома не подписал этот акт сдачи приемки, ну, деньги как шли компании, так и идут. Мы сейчас, кстати, там направили в Госдуму предложение. Мы считаем, что в доме в каждом у нас должен быть какой-то специальный счет там, по текущему ремонту и обслуживанию дома, Вот деньги с которого должны списываться только после того, как представитель Совета многоквартирного дома этот акт подписал. То есть контроль со стороны собственников, на, на наш uh -huh. взгляд, надо усиливать. Ну и если, конечно, есть какие-то вот уже выявленные проблемы, в первую очередь надо составить акт. А, то есть если... А, а как а его составлять к... вообще? Да, да. Да, да, вот,
2: у меня в квартире холодно,
3: да. ну, на мой взгляд. Угу. Ну, вот мы помним, что есть правило предоставления коммунальных услуг, что там температура должна быть не менее 18 градусов. Ставим посреди не, комнаты а, табуреточку. На табуреточку ставим градусник. И в течение значит, получаса в присутствии а, как минимум двух свидетелей мы это замеряем. Лучше всего, конечно, пригласить тех, кто вам выставляет платежки на тепло. Ну, если у вас это идет через управляющую компанию, то представители управляющей компании. А, очень хорошо пригласить представителей государственной жилищной инспекции. Но если нет ни того, ни другого, вы можете двух соседей, просто не заинтересованных пригласить. Uh -huh. вот то
2: есть вот члены семьи не годятся. Да, члены
3: семьи не годятся. Чужие люди да, да, ну лучше вот представители Совета многоквартирного дома ТСЖ замерили, написали бумагу, что вот по результатам измерения мы Фиксирую мне соответствие нормативу. Просьба пересчитать и направляете это туда, откуда вам приходят платежки. Если там не реагирует, соответственно, такую же бумагу направляете в КЖИ. И ну, если как бы в ГЖИ не добились результатов, тогда уже через суд придется доказать. А что
1: значит пересчитать за день, за месяц, за какое количество времени? Может быть, это вот сегодня только у меня температура понизилась, а завтра уже все хорошо. Вот как доказать, что на протяжении нескольких дней такая ситуация, может быть, и месяца?
3: Ну, вы знаете, к сожалению, придется... Вот каждый Каждый, а, каждый, сказать, день? каждый день да, актировать, иначе никак, потому что, опять же, в тех же правилах есть там порядок пересчета именно за каждый день. То есть тебе по этому акту пересчитают один
1: день всего? Да, за каждый день. С ума сойти. Какая веселая процедура. У -у -у. То есть тебе нужно среди, понимаете ли, рабочего дня находить время для того, чтобы, во-первых, дождаться двух представителей независимых, которые почему-то должны к тебе приходить, У -у -у. видать, пирогами и плюшками их заманивать, потом все это фиксировать, потом куда-то отправлять, потом ждать перерасчета.
3: Ну, как правило, Елена, на самом деле, конечно, никто не делает там в течение месяцев вот такого рода работу, как только, так сказать, представители там компании э, управляющие понимают, что вот от них просто так не отстанут, да, они как-то начинают идти на контакты и пытаются, ну, так сказать, обсудить, что же здесь можно сделать, если здесь действительно что-то можно сделать. Но потом управляющая компания, на самом деле, она как раз э, лицо заинтересованной. То есть, если там проблемы связаны именно с поставкой электроэнергии, ой, господи, извините, с поставкой тепла, да, со стороны ресурсников, она тоже на стороне собственника uh -huh. подключится и будет вместе с ним добиваться вот нормализации температурного режима.
1: Давайте еще один телефонный звонок выслушаем. Я напомню, телефон восемь восемьсот двести ровно девяносто два. Это то, что с нами сегодня исполнительный директор ЖКХ контроль Светлана Разворотнева. Александр из Белгорода с нами. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я хотел поправить немножко ведущую по расчету средней температуры за сутки. Надо брать две цифры и делить их на два. То есть
3: если у нас ночью ноль, а днем девять, эти цифры складываются и делятся на два. Среднесуточная четыре с половиной, угу. а не девять.
1: Да, спасибо вот вам большое. Спасибо, что поправили. Замечательная Пожалуйста. поправка. Какое отношение это имеет к вопросу вашему, хотелось бы уточнить? А в, в, Нет, у вас предыдущих. все в порядке? Я поняла, у вас все в порядке с температурой? Нет, у нас не, нет Холодно. отопления еще
3: Холодно ну, да.
1: Да, Власти да. что-то говорят по этому поводу? А какой регион?
3: Белка? В школах, нет. в детских садах отопление дали а Люди ждите отопительного сезона начала Поэтому ничего не неизвестно
1: Угу. Понятно. Из Пятигорска нам пишут, если в многоэтажном доме у собственника стоит двухконтурный котел, он по закону должен платить и за центральное отопление, да, которое отрезано? Да, к
3: сожалению, да, потому что центральное отопление фактически содержит весь дом в тепле, не дает разморозиться, так сказать, этой общей системе теплоснабжения, и это общее имущество и общая ответственность всех собственников, проживающих в доме.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, исполнительный директор ЖКХ контроль Светлана Разворотнева с нами, и если вы хотите пожаловаться на отопление, а может быть сказать о том, что слишком сильно топит, такое тоже бывает, можете это сделать. Светлана, ну вот давайте мы сейчас в такую финансовую плоскость перейдем, все-таки нужно понимать, что выгоднее вот сейчас для потребителя отапливать помещение с помощью кондиционеров, включенных на тепло, ставить обогреватели, включать, как это делают некоторые, газ или все-таки требует включения отопления. Что нам выйдет дешевле? Ну, вы знаете,
3: Елена, это невозможно сказать, потому что тарифы на разные коммунальные услуги в стране у нас различаются в десятки, иногда и сотни раз. Но если взять как бы тепло, у нас есть там Кавказские республики, где стоимость гигокалорий стоит 800 рублей, да, а есть Камчатка, где у нас даже, ну, достигает это 7 тысяч, но это 7 тысяч, конечно, себестоимость, там же бюджет немножко доплачивает, чтобы населению всю эту сумму не выставлять. Ну, как бы там есть очень дорогие расценки. И точно так же у нас различаются плата за электроэнергию. Вот в том же Иркутске, насколько я понимаю, недавно еще было там 80 копеек за киловатт, а у нас сейчас в Москве там уже, по-моему, 6, да? Ну, на уровне Парижа где-то. Да, 6 тысяч за киловатт-час. И поэтому... И второй как бы вопрос, конечно, стоит ли у вас прибор учета или у вас расчисление по нормативу. Потому что нормативы тоже везде разные. Сейчас пытаются в регионах там приравнять. Короче, там, где нормативы были низкие, люди поставили счетчик эти счетчики очень быстро выходят из строя, потому что все понимают, что платить было гораздо удобнее по нормативу. Там вот я знаю, ну в Поволжье, там вот мариэл где-то еще там очень низкие нормативы. Поэтому надо смотреть конкретный случай, в конкретном регионе, даже по конкретному дому, потому что даже на уровне одного города иной раз, там, в зависимости от того, чем вас топят, расценки очень сильно различаются. Ну люди у нас опытные, они уже эмпирическим путем все вычислили, что дешевле, где <сус> газ включат комфорки, где, так сказать, начнут включать обогреватели, работающие на электричестве, ну, в общем, сами считают. Да, еще телефонные звонки, выслушаем, а, Лена, пришел, или вопрос да. у тебя?
2: А, по новостройкам mm -hmm. обычно еще очень много вопросов, когда дом заселен не полностью, а, то есть заселилась какая-то пятнадцатая часть жильцов, и а, в таких случаях часто им ну, завышают оплату, говорят, а, мы отопление включили, платите, платите за весь дом, да.
1: Минута у нас осталась. А, ну,
3: На самом деле это категорически неправильно платить за того парня. Если собственник в квартире уже есть, но он не живет, он точно так же платит, в том числе за отопление, вне зависимости, живет или нет. Если квартира еще не продана, собственником является
1: застройщик, это его платежи. Ну что ж, спасибо огромное. Исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева была с нами в студии. А я напомню, что, как всегда, в это время ведущая программы «Ваш дом» Елена Аракелян, журналист отдела экономики «Комсомольской правды», предлагала вам не только задавать свои вопросы, но и также получать весьма развернутые ответы и консультацию от наших экспертов, которые каждый понедельник в это время готовы рассказывать о том, как сделать нашу жизнь в нашем же доме беспроблемной. Надеемся, что наша сегодняшняя программа была вам вам полезно. Спасибо огромное. Светлана, Елена.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.